0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin, Meister. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Exit2Go. Heute mit einem Thema, was sich eigentlich Anfang des Jahres etwas besser angeboten hätte, also erste Woche Januar oder so, aber wenn die Folge rauskommt, dann haben wir glaube ich schon Februar. Nichtsdestotrotz, worüber wollen wir heute sprechen, Johnny? Genau in der 11. Episode vom Podcast
0: Exit to Go sprechen wir einfach kurz über 2021, unsere Learnings, generell was ist passiert im Jahr, auch Financials schauen wir sich an, wie viel Revenue, was sind so typische KPIs bei uns und das wollen wir einfach nochmal Revue passieren lassen und vielleicht auch einen Ausblick für 2022 geben.
1: Genau, also im Februar machen wir einen Jahresrückblick über 2021. <lacht> <lacht> ähm, ja, sweet, also wir haben uns gedacht, wir brechen das so ein bisschen auf Monate runter. Ähm, Johnny hat so ein paar Zahlen vorbereitet, äh, ganz spannend. Auch da haben wir wieder ein Template gebaut, also wir werden es übertrieben. Johnny hat ein Template gebaut, ähm, was wir euch dann am Ende äh, zur Verfügung stellen, wenn ihr eure Zahlen so ein bisschen mehr ins Verhältnis äh, bringen wollen. Aber gut, lasst uns doch einfach reinstarten. Ich würde jetzt mal ganz kurz über die ersten zwei, drei Monate des Jahres sprechen, weil Johnny da noch gar nicht da war tatsächlich. Also es war nämlich so, dass ich im Jahr 2020, so das war so das erste Jahr, wo ich gemerkt habe, okay, also... Ich glaube, das Amazon-Ding kann auch bei mir funktionieren ähm, und habe einfach gesehen, dass ich aber schon irgendwie so ein bisschen Herausforderungen habe mit dem ganzen Thema Financials, bisschen auch Ordner und Strukturen. Das Thema Steuern hat mich dann nicht sonderlich gerne mit beschäftigt und habe halt einfach gesagt, okay, macht doch einfach Sinn, wenn ich jetzt irgendwie so einen Geschäftspartner mit, äh, ans, mit ins Boot hole. Und Johnny war tatsächlich einer der ersten Personen, an die ich da gedacht habe nur war es halt so, dass, also ich wusste so, wenn ich Johnny hole, also Talent will ja bezahlt werden, dass ich Johnny eigentlich erstmal nicht fair vergüten kann. Und deswegen habe ich Johnny halt direkt gesagt, upfront, Johnny, ich kann jetzt erstmal nichts bezahlen, aber ich würde dir dafür halt Prozente von meiner Firma geben. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Call erinnern, Johnny? Ja klar, mit der Präsi, oder? Ich habe eine kleine Präsi von Johnny vorbereitet. Er sagt sich bestimmt los, so. ich, mein,
0: ich, ich, ich war richtig geflasht und auch pumped so und ich kenne ja das sind ja schon ein, zwei Jahre davor und so. Und war eigentlich motiviert, das zu machen. Also, also parallel zu Angestellten oder selbständigen projekte weil es einfach ein cooles Business ist und ich glaube, da kann, kann ich noch supporten. auch Also ich will ja auch immer einen Mehrwert geben, so mit meiner Zeit. Und ich glaube bei Amazon. Oder bei FB geht das ganz gut, genau.
1: Yes. Ähm, wie, wie war das so für dich vielleicht, wenn wir da kurz reinspringen wollen? War das so für dich so ey krass, du dich motivieren? Also weil ich fand das, ähm, weil ich lese gerade ein Buch, das habe, davon habe ich dir ja auch erzählt, äh, Your Next Five Moves von, von Patrick äh, Bad David und er spricht halt eben auch davon, wie man Leute unterschiedlich motivieren kann. Und ich dachte, ich persönlich dachte halt immer, dass ähm, Prozente ein viel größerer Motivator sind als ähm, ein Gehalt, weil ich dachte, mir, ja du kannst dann am Wachstum eines Unternehmens profitieren weil ich einfach so denke. Und dann hat er aber gesagt, ey, ganz ehrlich, es gibt Leute, so die wollen halt einfach die Sicherheit und dem musst du die dann auch einfach geben. Die motivierst du mit hm. so einem Incentive gar nicht. Hm. Ähm, aber wie, wie war das bei dir eigentlich? Also hättest es, wenn du die Wahl hättest? Ja.
0: Also ich glaube, es ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Wenn du glaubst, dass das Business in einem Jahr mehr wert ist als, als heute, na klar machen dann Prozente mehr Sinn, als wenn du dir monatlich, 2000, 2.000 Euro auszahlst. Also das ist eigentlich ist ja auch nichts anderes als eine Rechnung. Wie hoch ist dein Anteil nächstes Jahr wert? Oder als Äquivalent, wie viele Gehaltszahlungen würdest du bekommen? Und an sich ist eigentlich eine einfache Formel, wenn du daran glaubst am Business, dann würde ich eigentlich immer Anteile nehmen. So. Vor allem, wenn man nebenbei ja auch noch Angestellter ist und so diese Fixkosten abdecken kann, dann bin ich immer für,
1: für, für Stake. Äh, verstehe ich deinen Punkt, aber jetzt muss man überlegen, Mhm. Eine, eine einfache mathematische Rechnung mit einer unbekannten Variable, weil du yeah. weißt ja nicht, wie viel ein Unternehmen deswegen dieser Faktor mit Sicherheit, mhm. aber wenn ich das so raushöre, also wenn ich das so kenne, also die Sicherheit wahrscheinlich auch ein bisschen wichtig, aber du bist ja auch schon eher der risikofreudigere Typ, was einfach Unternehmertum an sich anbelangt, ne? Ja, ich meine, klar, man muss ja Vermutungen oder Annahmen treffen, wie ob das Unternehmen
0: funktionieren kann und in einem Jahr noch existiert, aber ich war da schon sehr überzeugt, eben auch, wir haben ja darüber gesprochen, so, dass dein Plan ist ein Exit und ähm, einfach dabei zu sein, ist ja auch eine, eine coole Reise und ähm, genau. Ja gut, wenn es nur darum geht, dann, dann ist ja okay <lacht> Ja, dann ist okay
1: <lacht> Nee, ähm, aber genau, davon waren so die ersten, das erste Quartal eigentlich da, davon geprägt, ähm, dass ich erkannt habe, ich brauche eigentlich jemanden, äh, Johnny im, im März, April, dann glücklicherweise auch überzeugt habe, an der Journey irgendwo auch teilzunehmen und das Geile war eigentlich so, Johnny kam rein und Johnny hat eigentlich auch so direkt so erkannt, boah Diggi, ganz ehrlich, eigentlich bauen wir Fremdkapital, also eigentlich müssen wir viel mehr Ware nachbestellen und eigentlich wusste ich das irgendwie auch immer so, aber ich hatte halt immer so extrem viel Respekt vor Fremdkapital, ich meine, damit haben, da haben wir auch in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, dass das eigentlich so einer der größten Fehler war, ähm, aber dann ging es eigentlich so ein bisschen direkt los, so einerseits Fremdkapital zu besorgen und andererseits aber auch eine richtige Struktur zu schaffen für einen Exit. Ne? Genau,
0: ähm, wir haben dann eigentlich angefangen im, im Mai, Juni, einen Kfee lohn zu beantragen. Also wir haben eine eigene Folge darüber gemacht, weil es eigentlich für jeden fb seller so ein Bottleneck ist, dieses Working Capital und im Juni beantragt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, im Oktober wurde es ausgezahlt, das heißt vier Monate später so hat sich das dann gezogen, bis das Cash wirklich am Konto war. Genau, aber das war eigentlich so der erste Task. Danach haben wir noch die Buchhaltungsprozesse ein bisschen angesehen, so mit Get My Invoice und generell Templates gebaut über Bezugspreis und so weiter, das waren so die ersten ähm, Schritte damals, ja, im Mai-Juni. Ja.
1: Und letztendlich ja auch die, die, die richtige Struktur zu schaffen. Ich denke, das wäre generell auch nochmal ein spannendes Thema für sich, so richtige Unternehmen, Rechtsform, also deines Unternehmens, mhm. beziehungsweise auch Holding- oder Doppelstruktur, wie man es nennen mag. Ähm, da war eben auch klar, hey, wenn wir wirklich verkaufen wollen, so dann macht es halt am meisten Sinn, noch eine Uh, UG zu gründen, die Moin Meister UG ist es bei uns. <lacht> ähm, was mir damals gar nicht klar ja. war, also das letztendlich so, um davon ja wirklich zu profitieren, aber ganz kurz einen Sprung zu machen, ist ja später unglaublich wichtig, dass du eben diesen Share-Deal machst, also wirklich dein Unternehmen ja. mit deiner UG verkaufst und nicht einzelne ja, Assets, Assets deines Unternehmens, weil sonst profitierst du ja im Grunde gar nicht davon. Ähm, Richtig. Also ja. Wir haben
0: eigentlich dann im Mai schon so mit Steuerberatern so gesprochen, wenn man Exit macht, in ein, zwei Jahren, dann ist es eigentlich smart, wenn du eine Holding drüber baust, also bei uns die Meister ug die dann 100% an der operativen Amazon-UG hält sozusagen, also FP gesellschaft weil wenn du dann einen Share-Deal machst, das heißt, du verkaufst die gesamte UG an einem Aggregator, dann hast du dann nur einen sehr geringen Steuersatz bei der Meister ug weil es quasi wie GmbH an GmbH verkauft, bist du nur bei ein paar Prozent. Und wenn du theoretisch jetzt nur eine, eine UG hast und einen Asset deal machst, das heißt, du verkaufst die Marke oder das, das Listing, Inserat, Rat, dann musst du darauf eigentlich ganz normal diese 30 Prozent Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer zahlen und hat natürlich einen Rieseneffekt. So, als ob du jetzt 30 Prozent zahlst oder ein paar Prozent auf dem, auf dem um Kaufpreis, ist schon ein riesen, riesen Ding und dann haben wir eigentlich gleich gesagt, äh, wir machen diese Moin OG da ist, äh, wie gesagt, Stammkapital 1.000 Euro drinnen und da wird monatlich die, die Bankgebühren abgebucht, also da passiert nichts sozusagen und ähm, war nach, im Nachhinein auch sicher die richtige Entscheidung, das zu machen.
1: Yes, okay, sollen wir uns mal parallel dazu einfach auch anschauen, wie dann die Zahlen der ersten Monate des Jahres aussahen?
0: Ja, können wir machen, gerne. Ich teile jetzt für alle Zuhörer wieder mal ein Sheet, also gerne einfach auf YouTube vorbeischauen, da kann man das vielleicht nochmal besser nachvollziehen. Genau, also Wir haben sich hier jetzt einfach nochmal die Sellerboard-Zahlen aufgerufen, also das ist wirklich nur ein Profit and Loss hier, Statement aus Sellerboard auf, auf Monatsebene und für alle, die jetzt noch keinen Überblick über KPI's oder so haben, von, von Galavi, von der Brand, im, im Jahr 2021 zum Beispiel haben wir so 333.000 Euro Umsatz gemacht. Das ist fast 200% Prozent mehr wie im Vorjahr. Also da sieht man auch nochmal so die Entwicklung der letzten Jahre. Also
1: ganz kurzer Flex, also das nette Umsatz, ne? Ja, Netto Umsatz. Ja. Ne? Also Pro
0: eher <lacht> Ja, ich, ich spreche immer von Netto, so Bruttoumsatz ist eigentlich jetzt nicht so viel wert, weil du halt einfach die Umsatzsteuer abführen musst. Ähm, genau. Aber wir springen mal auf die Monate, haben wir gesagt. Gell? Mhm. Ja, also wir haben im, im Jänner, Januar, Februar, März so zwischen 8.000 und 11.000 Euro Umsatz gemacht und Net Profit war da auch immer so zwischen 23, 24%. Prozent. Ähm, da muss man bedenken, das ist ja eigentlich hauptsächlich durch ein Produkt zustande
1: gekommen, Dustin, oder? Genau, also mhm. ähm, wir hatten dann zu dem Zeitpunkt mehrere Produkte, aber wirklich on stock war eigentlich nur eine Besenhalterung und äh, die anderen Produkte waren gerade auf dem, auf dem Weg, also waren von China auf dem Weg nach Deutschland, ja. Genau.
0: Also unsere heißen Monate beginnen ja immer erst ab April, Mai, Juni, weil es saisonale Produkte sind, also Unkrautbürste und so weiter, ähm, sieht man hier auch dann nochmal in den Zahlen. Ähm, genau, wo machen wir weiter?
1: Genau, also im Grunde ging es dann ja weiter, also wenn man sich auch so ein bisschen den Verlauf des Umsatzes dann ansieht, sieht man ja, wie der sozusagen prozentual steigt ähm, und man muss da wirklich sagen, so im Grunde war viel von, von meiner Seite einfach auch vorbereitet für die Produkte, die Listings waren an sich ähm, on point. Das Einzige, was sich dann einfach noch so ein bisschen verändert hat, es wurde so ein bisschen klar, okay, pass auf, lass uns mal mehr mit, mit Gala Galavie einfach auf diesen Garten- und Baumarktbereich ähm, spezialisieren. Ich hatte davor zum Beispiel noch Bienenwachstücher, auch unter der Brand, das eigentlich, wenn man jetzt von der Positionierung sprechen mag, nicht wirklich da reinpasst. Ähm, Deswegen haben wir das auch hm. auslaufen lassen. Man muss auch zugeben, es war ein leichtes, also wie so ein Hype-Produkt. Also zu Weihnachten hat das auch gut performt, aber dann ähm, hat es auch immer abgenommen. Da habe ich mich dann eben auch in, dazu entschlossen, das auslaufen zu lassen. Ähm, dann hatten wir noch Spanngurte, die haben auch nicht ganz, einfach nicht ganz gut performt, muss man ehrlich sagen. Und die habe ich dann sozusagen auch ähm, aussortiert. Mir wurde dann aber klar, okay, also gerade wenn wir jetzt einfach wachsen wollen, so das wird ja nicht über dieses Stack von, von, von drei bzw. vier SKUs möglich sein, also dann war einfach klar, okay, wir brauchen neue Produkte, also Johnny hat dann so ein bisschen im Hintergrund die ganzen Financials geregelt und ich war dann stark einfach auf, auf neuer Produktsuche und ich habe dann auch wirklich einige Produkte gefunden, und äh, war auch ziemlich bullisch und ich glaube, wenn wir uns mal so angucken, ähm, die ganzen Produkt-Launches, wann die äh, geplant waren, wäre das schon ein bisschen krass äh, zu sehen, wie sehr die sich mittlerweile ähm, verschoben mhm. haben. Also weil de facto haben wir ja, von, äh, es gibt Produkte, es gibt da Einzelprodukte. es gibt ein, ein Produkt gibt es da, da war mir glaube ich im April, Mai klar, dass ich das sourcen will und das haben wir heute noch nicht. Weil, ähm, also wir, wir haben auch so ein bisschen 2021 hat äh, Johnny das Jahr der Reach-Tests äh, genannt, äh, denn es war halt tatsächlich so, dass wir unglaublich viele Samples auch hatten oder Produkte, die wir haben wollten, aber wo einfach der Reach-Test, wo wirklich ein Reach-Test nach dem anderen einfach durchgefallen ist. Und ähm, da waren auch Produkte dabei, wo wir dann gesagt haben, ey, wir können das nicht sourcen, weil wenn wir sozusagen die Materialien überarbeiten, haben wir so einen hohen EK. Da können wir der Meinung de facto gar nicht mithalten. Ähm, das heißt, wir ging, mussten sehr stark in die ja, Produktentwicklung auch gehen bei den ganzen Produkten, die jetzt auch kommen, weil äh, wir einfach äh, Materialien äh, austauschen mussten. Wir mussten auch teilweise neue Molds öffnen. Ähm, und das hat alles ein äh, extremes in Invest auch in Anspruch genommen. Und ich war eigentlich ein bisschen dankbar, auch so, dass sich das so ein bisschen gezogen hat, weil. Also, die teuerste Mode, die wir da jetzt ja auch beispielsweise bezahlt haben, das sind einfach 10.000 Euro. So, Das war damals. Also es ist auch immer noch heute extrem viel Geld, aber wenn du im, im Januar, Februar, März so 10.000 Euro Umsatz machst, so, dann denkst du dir, also in welcher Welt soll ich denn diese Mold bezahlen? Ähm, deswegen war ich damals so ein bisschen froh, dass es das ein bisschen gezogen hat, aber andererseits willst du die Produkte natürlich haben, umso schöner dann einfach als im April, Mai dann einfach die, die Zahlen auch angezogen haben, wir so ein bisschen die Gewissheit auch bekommen haben, okay, äh, die Produkte performen auf jeden Fall. Und dann war letztendlich auch klar, wir nehmen den, diesen Loan eben auf und haben einfach auch zusätzliches Kapital. Das heißt, gerade so, wenn wir jetzt so diesen Sprung von Quartal 1 zu Quartal 2 machen, haben wir so ein bisschen auch für uns den, den Proof bekommen. Also auch wenn wir uns jetzt mal die Zahlen anschauen würden. Genau. Ich meine, wir haben es das Jahr der Reach-Test genannt, weil einfach so
0: viele Tests fehlgeschlagen sind. Aber andererseits, weil wir auch gesehen haben, dass das ganz viele. Mitbewerber oder Wettbewerber nicht machen. Also da war es klar, man hat es an, an den Bildern gesehen, dass diese Produkte einfach nicht rich-konform sind und ähm, wir haben ja auch mit vielen Aggregatoren und so weiter gesprochen, dass der Begriff Rich-Test irgendwie noch so fremd, oder meiner Wahrnehmung nach, so dass das nicht so die Regel ist, dass du eigentlich als FBA-Seller unbedingt einen Rich-Test brauchst oder eine Nach ein, ähm, das, das bestätigt, dass alle Materialien EU-konform sind, dass es noch nicht so die Regel ist. Deshalb war es für mich, das ja der Reach-Test so, weil diese Erkenntnis einfach, dass es das, ähm, bei FBS Seller noch nicht ganz so ähm, etabliert ist.
1: Ja, nee, war, war auf jeden Fall auch spannend zu sehen. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass so viele Produkte nicht bestehen. Also ich dachte, das ist so, ja, also reach ist so mit der einfachste Test da bestehen alle, aber ey, ich, wär, ich glaube, viele wären erschrocken, ähm, wenn man einfach mal alle Produkte testen würde, die auf Amazon generell in Deutschland verkauft werden und wie viele am, am Ende des Tages wirklich reach-konform sind. Man muss nur ganz ehrlich sagen, also wenn wir jetzt auch ganz kurz über reach sprechen wollen, wer, wer prüft so etwas? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man auch irgendwie au, auffliegt, weil man ein nicht reach-konformes Produkt hat, muss man ja einfach ganz ehrlich zugeben, ist eher gering. Aber die Frage ist halt so, was passiert, wenn äh, eben mal... So etwas dann auffällt. Also, ich, ich habe es nur als Blogbeiträger, aber dann drohen halt Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro und wir wollten einfach auch äh, da korrekt aufgestellt sein und deswegen ist es eigentlich ganz normales Pflicht-to-do und wenn Reach-Test gebraucht wird, dass der natürlich dann auch gemacht wird. Vielleicht dazu,
0: nächste Woche ist ein Interview mit Quali also wegen Quality Inspection, da können wir ja nochmal. Die yes. jetzt rich sprechen, super spannendes Thema auf jeden Fall v vielleicht noch, weil ich es da gerade so sehe hier die, die grafische Darstellung oder der Umsatzverlauf des Jahres, da fällt halt auch wieder auf, dass wir immer out of stock oder sehr oft out of stock waren also diese Lieferprobleme und eben natürlich auch Cashbestand hat uns auch sehr getroffen ähm, aber ich habe auch das Dustin gefragt, wie man am einfachsten sehen kann rückblickend, wie oft man out of stock war und so, aber ähm, das schauen wir sich noch im Detail an. Vielleicht ganz, ganz spannend zu sehen, dass im Juni hier mit Abstand der beste Monat war. Also im Sommer vom Umsatz und vom Net Profit. Weil man hier einfach. Weil hier unsere Produkte halt einfach am, am häufigsten gesucht
1: werden. Ja. Also. Das ist halt so ein bisschen Fluch und Segen, wenn man äh, saisonale Produkte hat. Also häufig hat man halt so ein bisschen weniger Konkurrenz, ähm, wobei ich auch das Gefühl habe, immer mehr FBAs trauen sich so etwas. Ähm, du bist aber halt auch sehr stark dann einfach von, äh, von diesen ähm, Produkten abhängig. Ähm, da hatten wir halt direkt so ein, zwei gute Monate. Ähm, ich glaube, dann waren wir tatsächlich auch extrem schnell wieder mit dem Produkt out of stock. Also, Im Jolie
0: ja. dann wieder richtig. Ja.
1: Genau. Es war also, krass,
0: wir haben Lead-Time von über 100 Tagen einfach gehabt. Und ähm, ich meine, ihr da draußen kennt es wahrscheinlich auch, dass man einfach das Out-of-Stock einfach schon normal
1: ist. Ja. Genau, so ging es dann letztendlich äh, weiter, also mit, mit Hochs und auch mit Tiefs dann so ein bisschen in Mitte des Jahres einfach äh, starke Monate mitgenommen. Also der stärkste Monat war dann auch... Ähm, Absolut gesprochen, Bruttoumsatz 71.000, ähm, also genau. wirklich, wirklich stark mit einem Net Profit von über 20.000 Euro also haben dann wirklich auch wirklich starke Monate mitgenommen dann war aber auch eben klar so hey Richtung Ende des Jahres wird es auf jeden Fall wieder abflachen und ich glaube wir hatten auch Richtung Ende des Jahres äh, jetzt extrem lange eben keins Tag also ein Produkt ist gerade über 150 Tage glaube ich schon hm. also die Unkraut ist über 150 Tage schon unterwegs Also sieht man einfach was das für Löcher auch einfach macht ist ja logisch wenn man einfach noch nicht so ein großes Produktportfolio hat
0: genau dann im Juli, ich glaube im Juli war die OSS-Umstellung, also One-Stop-Shop-Umstellung, die, also haben wir zufällig jetzt noch vorher drüber gesprochen, macht, hat bei uns natürlich der Steuerberater gemacht und uns ist damals dann aufgefallen, also man denkt sich immer, ja, OSS macht der Steuerberater, wird alles passen so und wir verwenden Easybill und da haben wir tatsächlich anscheinend eine Anpassung nicht gemacht und ja, es wurden auch falsche Rechnungen gestellt quasi, also zum Beispiel, ähm, Rechnungen oder Lieferungen nach Österreich, die haben einen Umsatzsteuersatz von 20% Prozent und auf unserer easy rechnung war da 19% Prozent drauf, also faktisch falsch und ähm, das war für mich auch nochmal so das Learning, so selbst wenn ein Steuerberater da die, die, die Hand also das sich darum kümmert, man muss eigentlich immer kritisch bleiben und alles nochmal selber gegenchecken und sich mit alles beschäftigen, ähm, also nur weil es jemand einen Berater übernimmt, heißt es nicht gleich, dass das dann alles irgendwie so safe ist. Ja. Das ist nun mal so das Learning von, von uns. Oder von ja, also
1: dem, ey, dem vielleicht, also ich, ich habe es auch einfach irgendwann in dem Podcast aufgeschnappt und wollte es dann einfach prüfen und vielleicht ey, macht ihr euch auch einfach kurz die Notiz und, und checkt das einfach mal schnell. Wenn ihr euch für Oss angemeldet habt, ist es natürlich wichtig, dass ihr die, den Steuersatz des jeweiligen Landes verwendet. Also, weil das war ja sozusagen der Fehler bei uns. Wir haben einfach äh, alle Rechnungen äh, mit dem Steuersatz von 19%. Also, Prozent. Genau, also alle Produkte von uns haben einen Steuersatz von 19%. Äh, und ja. der wurde dann einfach auf äh, jedes Land übernommen. Und das ist halt äh, nicht, nicht ganz richtig. Man und muss und sagen, zum Glück
0: verschickt man den Groß-Groß-Groß-Großteil in Deutschland. Das heißt, ja. so viele sind da nicht betroffen. Aber rein faktisch ist es natürlich falsch.
1: Genau, also da wartet jetzt ein bisschen Arbeit tatsächlich auch für uns, das alles noch glatt zu bügeln, die ganzen Rechnungen zu korrigieren. Aber ja, es ist ein Learning. Also vielleicht einfach mal kurz notieren ja. und einfach ganz kurz gegenprüfen, ob, wenn ihr aus angemeldet sind, auch der richtige Steuersatz verwendet wird.
0: Genau. Ja, dann Juli, August, wie gesagt, September waren so die heißesten Monate. Im Oktober ist dann die KfW-Zahlung eben gekommen und einen Monat später haben wir eben diese ganzen Neuentwicklungen, die der Dustin quasi gemacht hat, Mold und so weiter, angezahlt. Also da ist, glaube ich, 60.000 an Ware geflossen oder für Finanzierungen eben, wo immer noch, also die Ware ist quasi noch unterwegs in Produktion. Das war eigentlich so ein Riesenthema im November. Diese ganzen Vorfinanzierungen hat dann eigentlich gut geklappt, auch mit dem Kredit. Und genau, und im Dezember war dann eigentlich auch schon wieder viel out of stock, sodass der Umsatz hier auch Relativ low war.
1: Ja. Also, ich, also was ja auch spannend ist, wenn man nochmal so zurückblickt, dass man eigentlich angefangen hat, also du bist ja im März, April gekommen und dann war eigentlich klar, okay, Fremdkapital, wie viel später das erst gekommen ist und eigentlich wie schon irgendwo vorausschauend wir dann eigentlich gehandelt haben, weil de facto... Dieser ganze Umsatz hatte ja noch nichts auf, wurde ja nicht aufgrund des Loans gemacht. So, der Loan, hm. der jetzt investiert ist, ist jetzt für die Saison sozusagen angedacht. Ne? Also im Grunde wurde. Damals, ein, also letztes Jahr, ein Kredit für dieses Jahr ähm, beantragt, damit dieses Jahr genau diese Szenarien einfach vermieden werden. Also, weil wir haben, ich weiß nicht, ob wir, also wir haben es nie ausgerechnet, aber wie viel Umsatz wir einfach liegen lassen haben, nur mhm. aufgrund der Tatsache, weil wir Out of Stock waren. Also gar nicht irgendwie ein neues Projekt. Ich glaube, wir hätten nochmal die Hälfte die Hälfte des Umsatz wäre vielleicht nochmal wär viel, aber so ein, so ein Drittel hätten wir wahrscheinlich nochmal draufpacken können, See, wenn wir ne? einfach nur mit den Produkten on stock gewesen wären. Und ich glaube, das wissen auch viele FBS. Also sie wissen ganz genau, okay, das Teuerste ist einfach, mhm. wenn man nicht on stock ist. Ich, ich hatte einfach auch immer lange Zeit einfach so ein bisschen Respekt, große Bestellungen auszulösen. Also weil einfach, wenn man 10.000, 20 20.000 Euro Kapital gebunden sind und du denkst dann so, boah, was passiert, wenn die äh, Charge nicht stimmt. Aber ich meine, Du hast den Proof, wenn ein Produkt über mehrere Monate läuft, wenn es Bewertung aufgebaut hat, so dann habe ich lieber mittlerweile ein bisschen zu viel Ware und einen Puffer ähm, und habe einfach ein bisschen mehr gebundenes Kapital, als dass ich nochmal riskiere, eben ähm, Autostock Stock zu gehen. Weshalb wir uns dann eben Ende des Jahres, ähm, ich glaube November, Dezember war es dann ja, hingesetzt haben und schon einfach detailliert ausgearbeitet haben, hey. Wann müssen wir bestellen, wie viel müssen wir bestellen und immer einen gesunden Puffer eingerechnet und keine Ahnung, ich weiß, haben wir es irgendwo notiert, wie viel Ware jetzt eigentlich gerade in Kapital gebunden ist? Ja, also
0: so 70.000, so im Menschen Dreh. Und, 70K, also den KfW-Lohn ja. und den Profit quasi, was bisher erwirtschaftet wurde, ist alles in Ware und eben im Sommer dann jetzt, also im April, Mai, Juni, sollte das hoffentlich dann wieder gedreht werden. Ja.
1: Aber auch einfach so die, die Erkenntnis, gerade wenn man saisonelle Produkte hat, du musst ja abfront halt dann doch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um eben dann letztendlich auch von diesen starken Monaten komplett zu profitieren. Mhm. Also weil wenn dann ein Monat was nicht läuft, so das kannst du ja nicht irgendwie Richtung Ende des Jahres oder so dann ausbügeln. So, da musst du halt wieder ein Jahr warten, mhm. ähm, bis du dann die Profits einfährst, ja. Weißt du noch, was
0: im Dezember noch Spannendes passiert ist? Eigentlich, ein Meilenstein.
1: Äh. Eigentlich für dich. Du, eigentlich ach, ach So, wissen. ja, äh, ich, ich habe <lacht> ähm, mich dann ja dazu entschlossen, der Vollzeit zu gehen. Richtig, also bis dahin warst du ja auch Angestellter. Genau, mhm. Ey, ich weiß ich ja weiß gar nicht, ob Sie die Zuhörer wissen, also so Johnny und ich, wir haben bei der gleichen Firma Solid Mind ähm, gearbeitet, da haben wir uns auch kennengelernt, Solid Mind, ich weiß, vielleicht kennt hier einer der Zuhörer, Lars Müller, wollen wir ja auch noch in den äh, Podcast holen irgendwann, ähm, äh, wo ich eben als Amazon Account Manager tätig war hab schon immer so ein bisschen angedeutet, ey, ich will eigentlich mein Amazon-Ding machen und die waren auch immer alle fein damit und ähm, ja, nach diesem Jahr habe ich dann einfach gesagt, so, boah, ich sollte es jetzt einfach wagen, weil ich einfach auch sehe, wie viel Zeit ich in das Ding investieren kann. Ähm, ich sehe, dass ich mir ein bisschen was rausholen kann. De facto habe ich mir bis heute eigentlich kein Gehalt ausgezahlt, muss man sagen. Also ich zahle gerade nur den Loan zurück, den ich ja investiert habe, aber Richtung Mitte des Jahres, so wollen wir uns dann auch mal was gönnen. Ähm, aber ja, diesen Schritt habe ich gewagt. Also kann auf jeden Fall ähm Mega Step, mega Milestone mhm. auf jeden Fall für mich. Man muss halt sagen, ich habe es halt so gemacht, weil es halt meine dass ich nach und nach auslaufen lassen Aber Also ich habe angefangen als Vollzeitkraft, 40 Stunden, dann bin ich auf 30 Stunden runter. Ganz am Ende war ich nur noch auf 20 Stunden als Teilzeitkraft tätig und dann habe ich halt irgendwann ähm, den Cut gemacht. Mhm. Ähm, Johnny, ganz kurz, wann ja. kommt bei dir der Cut? <lacht> <lacht> <In A. lacht> Nee, also
0: im Dezember, also großer Meilenstein für dich, ja. wir haben dann auch ähm, im November, Dezember die ersten Gespräche auch mit Aggregatoren gemacht, so. also um einfach so ein Gefühl zu bekommen, worauf achten die, wie hoch sind die Evaluations und um, einfach so um den Markt ein bisschen zu fühlen, sind auch nach wie vor noch in Gesprächen, aber es war auch so im November, Dezember der Fall, so also einfach, dass man zehn, zehn Aggregatoren anschreibt und mit denen Calls macht, hey, wie findet ihr unsere Brand, was ist schlecht, was ist gut, und das haben wir dann auch im November, Dezember gemacht. Ja. Genau.
1: Ich glaube, ich würde das auch wirklich jedem empfehlen, der wirklich einfach mit dem Gedanken spielt, ich will das Ding später verkaufen, einfach um einerseits ein Feeling zu bekommen, wer könnte der richtige Fit sein? Weil es kam ja auch schnell raus, ey krass, also viele... Bei, mit vielen, also da kommen wir gar nicht rein. Also, weil der Umsatz noch gar nicht passt, da war klar, okay, also wir müssen eigentlich noch mehr Umsatz machen. Ähm, da kriegt man ein Gefühl, okay, wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man ein Asset oder ein Share Deal hinbekommt, ähm, um einfach so ein bisschen diese, diese Fühler auszustrecken, ähm, wer denn da auch der passende Partner da sein könnte. Und viele sind auch super cool damit, wenn man einfach mal mit denen äh, ein Gespräch sucht und aber direkt von Anfang an klar macht, hey, also ich will jetzt eigentlich noch nicht verkaufen. Um, und, und ja. aber das
0: Learning war definitiv dass man unter 500k Revenue sicher schwieriger hat zu verkaufen also die, die Größeren die wollen einfach größere Brands haben und dass der Großteil tatsächlich ähm, Asset-Deals bevorzugen, natürlich was für die günstiger ist man braucht keine Due Diligence, Wirtschaftsprüfe etc. sondern kauft quasi nur die Marke also Share-Deal ist irgendwie so seltener geworden obwohl es eigentlich schöner ist für den FA-Seller, wenn er diese Holding-Struktur hat, weil er sie eben steuerfrei verkaufen ähm, kann, aber ist am Markt eigentlich gar nicht so die Norm, dass man die Share-Deals macht. War auch ein Learning, mit dem haben wir auch nicht gerechnet davor, aber das nur so als Vorwarnung, dass es gar nicht so einfach ist, immer einen Share-Deal zu machen und das vor allem auch noch, wenn man klein ist und gerade mal über 300k oder 350, 350k Revenue macht.
1: Ja, muss, muss man wirklich sagen. Da bist du, ist man schon eher einfach noch so ein kleiner Fisch und äh, ja. viele suchen dann schon eher die, die 500 plus, teilweise ja, aber auch über eine, eine Mio, muss man sagen. Ähm, genau. Genau, für alle, die zuschauen, also vielleicht was noch ganz spannend wäre, also. Kurz bevor der Podcast da gestartet hat, haben wir auch gesagt, hey, wir wollen auch auf jeden Fall im Jahr 2022 einfach ein bisschen mehr auch ähm, tracken, also ich, an sich bin ich auch ein großer Fan von Zahlen, also, ich tue mir manchmal einfach schwer, diese ins Verhältnis zu setzen oder dann einfach wirklich zu sagen, okay, was können wir daraus für Schlüsse ziehen ähm, und deswegen haben, hat Johnny dieses, dieses Template einfach aufgebaut, um einerseits, ja, also was wir super schön sehen können, wie beispielsweise effizient ist unsere Werbung ähm, wie verändert sich ähm, der ARKOS äh, über Zeit was ist so ein durchschnittlicher ARKOS wie verändert sich unsere Marge und wir wollen da einfach auch im Jahre 2022 deutlich mehr Schlüsse für uns ziehen ähm, und dieses Template Also ich weiß nicht, hast du noch ein, zwei spannende Zahlen hier die du äh, besonders hervorheben möchtest
0: Nee, also ich, ich finde eben gesagt die Marketing-Effizienz schon relativ gut. Also 100% ist zum Beispiel der beste Wert und gibt einfach an, wie viel also ist das Verhältnis zwischen PPC, also Revenue, der durch PPC zustande kommt, und den PPC-Ausgaben. Und wir haben sich vor kurz angesehen, warum der Mai zum, oder der Juli 2021 nur 12% marketing efficiency hatte. Das heißt, wir haben... 3.600 Euro durch PPC-Kampagnen eingenommen, also Revenue, und haben dafür aber 3.200 Euro PPC ausgegeben. Also ein relativ schlechtes Verhältnis. So, Und das, jetzt haben wir mal nur die Zahlen 12% hier und jetzt müssen wir dann theoretisch am nächsten Tag reingehen und einfach evaluieren, evaluieren ähm, in die PPC-Kampagnen reinschauen, was da schlecht gelaufen ist oder warum wir mehr ausgegeben haben und so wenig ähm, Revenue eigentlich bekommen haben. Also das finde ich schon wichtig, so generell diese ROAS und ACOS zahlen, dass man die einfach reviewt und für sich Learnings macht. Warum war hier die Zahl schlechter? Und, und natürlich auch spannend, ganz kurz, ist noch ähm, generell der PPC-Anteil, also PPC-Umsatzanteil vom Gesamtanteil. Das heißt, je niedriger eigentlich, desto besser, weil dann heißt es, dein Listing ist organisch oder SEO-technisch extrem stark, dass man einfach, wenn man dein Produkt eingibt, dass du durch das gute Listings automatisch weiter oben auftaucht, also organische Sales, und dass man einfach checkt, wie hoch ist der BPC-Anteil vom Gesamtumsatz. Das finde ich schon eigentlich so die, die wichtigsten Zahlen jetzt bei Marketingkampagne. Allgemein muss, sollte der Cross, die Cross-Margin immer so über 70% sein, also die Bruttomarge, ich glaube, das ist noch gesund. Und der Net Profit, also was am Ende des Monats dann überbleibt, sollte mindestens 15 Prozent sein ähm, auf Sellerboard-Ebene. Weil du, also dieser Net-Profit muss ja dann auch deine Gemeinkosten decken, wie Personal, Tools, Steuerberater, etc. Und deshalb sollte hier im Sellerboard oder im, im sellerboard Controller mindestens 15 Prozent sein. Ähm, das ist so als ähm, Indikator.
1: Ja. Also ich denke, was einfach ganz spannend ist, weil zum Beispiel habe auch ich immer einfach nur so ein bisschen stur auf den ARKOS geachtet und auf den ARKOS optimiert. Aber so, was ich so aus diesen Sheets auch einfach immer mehr ziehen möchte, so mehr in diesem Produktlebenszyklus auch zu denken oder Kampagnen ein bisschen mehr zu unterteilen, weil es geht ja schon darum, dass du einfach irgendwann dein Produkt, wenn du sagst, okay, es hat diese, diese Launchphase überschritten, dann zu dieser Cash-Cow wird und dass du besonders darauf achtest, dass deine Werbung einfach immer effizienter wird, weil ein a von 25% muss ja jetzt erstmal gar nichts aussagen und das muss glaube ich, also es ist wichtig, dass das klar wird, weil kann ja sein, dass du in einem Monat beispielsweise 500 Euro Adspend hast und in, eine, in dem anderen Monat einfach 1000 Euro Adspend und wenn du jetzt zum Beispiel dann aber einen, einen leicht höheren äh, A-Kost hast kann das trotzdem Sinn äh, machen für dich weil je nachdem in welcher Phase du dich einfach auch noch äh, befindest mit deinem Produkt und da einfach so ein bisschen mehr darauf zu achten wann will man mit einem Produkt also auf Produktebene mehr Richtung Effizienz gehen ähm, das Budget vielleicht ein bisschen mehr runterschalten, wir wollen, dass der organische Anteil immer mehr ausmacht, weil am Ende des Tages geht es ja schon darum, die Profitmarge auch einfach möglichst hoch zu halten, so, weil am Ende des Tages ist es auch das, was ist unsere Brötchenzahl also es ist nicht der Revenue, es ist der Profit und eben in diesen Clustern dann eben auch anfangen zu denken oder auch zu sagen, okay, wann geh, wann, wann switch ich oder wann gehe ich in diese Phasen jetzt mit den jeweiligen Produkten rein, ähm, und das dafür ist das Sheet eigentlich schon ganz spannend. Das ist jetzt tatsächlich nur auf Sellerboard gesamt zusammengefasst ähm, und wir wollen das jetzt nur so ein bisschen auf Produktebene für uns herunterbrechen, um da einfach mehr ähm, aus Aussagen aus diesem äh, ja. ziehen zu können. Genau. Wie gesagt, dieses Sheet, das stellen wir den Leuten zur Verfügung, richtig, Johnny?
0: Richtig. Also nicht exit. mit unseren
1: Zahlen, aber die können sich die Zahlen dann einfach... Äh, ja, ja,
0: genau. Drehtisch kann man das einfach bei Copy und Paste hier einfügen, die Sellerboard-Zahlen und dann aktualisiert sich das. Einfach auf exit-to-go.io slash tools. Da sind alle Tools ähm, und Templates, die man eben haben. Ich wollte doch eine KPI sagen, was, glaube ich, auch wichtig ist. Generell Erstattungen, dass man das einfach ähm, im Blick hat. Und sollte halt, wenn, sie, wenn es mehr wird, auf jeden Fall, also kann sich automatisch mehr werden, wenn man ein neues Produkt hat, wo die Erstattungsquote generell höher ist. Aber ich glaube, es gibt da diesen spannenden Rückerstattungsbericht, dass man da einfach ab und zu reinschaut, woran liegen denn die Erstattungen? Also mhm. ist es, weil nicht klar ist, dass das für bestimmte Produkte nur ist? Also, du hast ja immer dieses, wie heißt das, Sheet, da hast du dieser Überblick. Dieses Mapping, welche, welche Geräte man für die Unterbrust so. zum Beispiel hm, verwenden Gerät. kann, ja, genau. dass man das ja. einfach dass man einfach auf die Rückerstattungen, die die Kunden schreiben, eingeht und dann eben entsprechend Verbesserungen macht, dass man das im Blick hat, ähm, genau, also Erstattung ist glaube ich auch ein, ein wichtiger Punkt, worauf genau. die Akkreditoren also auch immer schauen eigentlich. ja, sollte ja
1: safe. Also, auch wirklich, was ich erst im 2021 angefangen habe zu machen, mir regelmäßig diese ähm, Berichte zu ziehen, die Johnny eben meinte und dann eben überlegt habe, wie kann ich diese Infos nutzen, also das war Johnny, was, was Johnny meinte, und das irgendwie in Bildern kommunizieren. Zum Beispiel ist bei unserer Unkrautbürste so, dass das nur auf eine bestimmte, also nur auf bestimmte Geräte passt und diese Geräte, die kommunizieren wir beispielsweise in unserem Listing. Deswegen ist unser Listing, gibt es immer so ein paar Bilder, die die stehen nicht still, die werden immer wieder geupdatet, da werden immer wieder Sachen hinzugefügt. Ähm, aber genau dafür dann eben diese Berichte zu nutzen zu überlegen, okay, wenn die Quote wirklich deutlich zu hoch ist, wo dann liegt das, durchlesen und einfach mehr im Listing ähm, dafür kommunizieren. Genau, Johnny noch ganz kurz, weil ich glaube, das ist jetzt gar nicht klar, wie man sich das sozusagen dann einfach hier zusammenbaut. Also äh, für alle, die da zuschauen, der zweite Reiter heißt Sellerboard-Daten. Hier. Ähm, ja. Genau, und da muss man ab der Spalte B oder beziehungsweise im Grunde kann man die A-Spalte auch schon einfach äh, ab Spalte A äh, einfach. Ja, richtig. alles richtig. Ein einfach
0: hier, also bei Sellerboard gibt es ja diesen ähm, die Sellerboard-Auswertung und dann P und L heißt diese Kategorie.
1: Oder Datum. G und V, glaube ich, ne? Also wenn ja wenn P so und Englisch
0: L. Ja. ja, richtig, und dann ja. einfach das Datum auswählen, also den Zeitraum und dann erhält man diese CSV, die ist eigentlich eh so ein Standard-Ding und das einfach hier rein pasten und dann ist es also
1: ist nicht so komplex. Genau und Sellerboard Financial ist dann die Übersicht, wo sich im Grunde nur Formeln befinden und ja. das alles einfach schön aufgearbeitet wird. Ja. Ich, ich habe noch einen, einen, einen
0: Gedanken gerade und zwar, weil wir auch letztes Jahr gesprochen haben, ja soll man einen Shopify Shop machen, soll man eine B2C Brand und so weiter machen und mhm. ähm, wir, bisher haben wir es nie gemacht, weil eigentlich zu keine Ware da war, um das auf Shopify oder auf anderen Plattformen jetzt so im, anzubieten, weil auf Amazon immer alles weg war. Und die Hypothese ist ja eigentlich, okay, du machst einen eigenen Job, kaufst dir über Google Ads Kunden ein und hast dann auch die E-Mails und einen höheren Lifetime-Value sozusagen und einfach eine bessere Brand. Was man, was oft viele vergessen bei dieser Kalkulation, dass man ja auch hohe Advertising kostet. Also du musst dir einen Kunden einkaufen, der relativ hoch ist, beziehungsweise dass das man testen muss, wie hoch der ist. Und bei Amazon theoretisch kannst du dir auch Ausrechnen, wie viel kostet dir eine Unit? Also wie viel kostet dir ein Kunde, der eine Einheit bestellt. Bei uns ist es in dem Fall 8 Euro. Das heißt, es kostet uns eine, also die PPC-Kampagnen und die durchschnittlichen Bestellungen ergeben, ergeben das, dass wir 8 Euro zahlen für einen Kunden, der eine Einheit bestellt. So, das ist eigentlich einmal ein guter Indikator, wenn du jetzt Google Ads schaltest und du kannst einen Kunden für 2 Euro reinkaufen. Dann ist es vielleicht smart, einen Shopify-Shop aufzumachen. Ähm, natürlich muss man die FBA-Gebühren und so weiter auch noch herunterrechnen, aber auch wenn du einen eigenen Logistiker hast, fallen Gebühren an, die wahrscheinlich sogar höher sind wie bei Amazon. Ähm, aber das, das kannst du dir hier einfach schön damit vergleichen, wie hoch werden deine Google-Ads ähm, CPAs oder Facebook-CPAs und mit Amazon vergleichen. Weil es, es ist nicht immer ein, ein No-Brainer einen Shopify-Shop aufzumachen, weil dort fallen genauso Kosten an für, für, für Logistiker, für Google Ads und das muss eigentlich schon ein Smart, ein, durchdacht sein, bevor man jetzt alles auf Shopify oder so schiebt Aha. und dort Kunden teuer einkauft.
1: Genau, also ich denke, das, das muss einem auch klar sein, du, dein Produkt muss einfach die Marge auch hergeben, wenn du dich entscheidest, einen Shopify-Store zu öffnen. Ich meine, wir sind immer noch irgendwie so angetan von dem Gedanken. Aber irgendwie nehmen wir es auch nie wirklich an, weil wir bis dato eigentlich immer out stock problematiken hatten, sehen einfach auch mhm. viel mehr Output, wenn wir jetzt gerade einfach diese neuen Produkte auf Amazon launchen. Aber wer weiß, was jetzt einfach das Jahr bringt, die nächsten Monate. Vielleicht wird es irgendwann noch mal ein spannendes Thema. Ja. Was ich mir mega gut vorstellen könnte, wodurch ich mega Lust habe, eben diesen One-Stop-Run-Product-Shop aufzubauen. Also wirklich nur ein Produkt nehmen, wie so ein, wie so ein Funnel, schon eine Sales-Page dafür aufzubauen, ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass da einfach deine Conversion-Rate auch ein bisschen höher sein wird. Das ähm, sind aber alles auch nur Thesen, sind nur Thesen ähm, und dass ich das dann eben schneller rentieren kann. Weil ich glaube, du musst schon ein sehr durchdachtes Produktportfolio haben, wenn du auf Shopify verkaufst. Man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man sich unser Produktportfolio anschaut, macht es nicht so viel Sinn, weil der Customer... Lifetime-Value wahrscheinlich ähnlich sein wird wie bei Amazon. Also, die kaufen diese Synergieeffekte, die auf so einem Shop äh, entstehen, machen wirklich, glaube ich, nur Sinn, wenn du deinen Kunden genau kennst und weißt, ähm, wenn du jetzt ein Mikrofon verkaufst, dass du auch dieses Mikrofon, diesen Mikrofonständer dazu verkaufst. Diese, diese Synergieeffekte brauchst du, glaube ich, einfach, wenn du einen Shop hast. Und die haben wir einfach mit unserem aktuellen Produktportfolio noch nicht. Also, es ist noch ein bisschen diverser, muss man sagen. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, schwer oder wäre es schwer, für uns diesen Shop auch möglichst schnell profitabel zu bekommen. Ich glaube, das ist auch ein viel genau. langfristigeres Spiel, aber wie gesagt, wir sind äh, bis dato Amazon-Seller und äh, haben da noch nicht ganz die Erfahrung gesammelt, was den eigenen Shop anbelangt. Genau.
0: Ähm, genau, also ein, ein Punkt noch und zwar, wir sind ja ein Exit Podcast und wollen eben diese Reise begleiten und jetzt zurückblickend, 2021 war meiner Ansicht schon ein, ein ein krasses Jahr für Aggregatoren und auch fb seller was Exits betrifft. Also ich glaube zum Beispiel, weil das Geld war extrem billig, also die Zinsen immer noch quasi null, auch 2020 war quasi null, dass die Aggregatoren, die haben ja Millionen und Milliarden eingesammelt, also Fundraising her, und das ist natürlich alles in diese ganzen fb seller reingeflossen, investiert worden, die verkaufen, verkaufen wollten und es war glaube ich schon 2021 ein sehr gutes Jahr, um einen Exit zu machen. Oder auch 2020, 2021, sehr gutes Jahr. Und meine Prediction ist tatsächlich, wenn sich 2022 die Zinsen erhöhen, also man sieht es jetzt auch am Aktienmarkt und am Kryptomarkt, dass alles so ein bisschen, ja, nicht crasht, aber doch ein bisschen rückgeht, weil eben die Zinserhöhung kommt und einfach Opportunitätskosten gibt, woanders zu investieren. Das heißt, meine Prediction ist tatsächlich, dass das Fundraising für Aggregatoren etwas schwieriger wird. Und nicht mehr so viel Geld eingesammelt wird, wie bisher. Ich hoffe es nicht. Aber ich hoffe es nicht. Ich hoffe, da wird noch fleißig gefundraised und investiert. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Fundraising ein bisschen schlechter wird. Und dementsprechend auch Valuations für FBA-Seller vielleicht sinken. Oder die Multiples für FBA-Seller sinken. Weil einfach gar nicht mehr so viel Geld bei diesen Aggregatoren sind. Und allgemein glaube ich auch, dass sich viele konsolidieren werden. Also größere Aggregatoren oder größere Agritoren, kleinere Agretoren aufkaufen, das kann ich mir noch vorstellen aber ansonsten wäre meine 22 Prediction eher, dass sich Multiple leider etwas verkleinern werden für FB-Seller wir liegen ja aktuell so zwischen 2,5 und, und 3 je nach, je nach Marke auf, auf dem SDI und ja, ich glaube es wird ein bisschen weniger werden das Jahr ehrlich gesagt, aber let's see
1: Let's see, aber, aber spannend. Also wir werden in zwölf Monaten hier sitzen und mal schauen, äh, wie es aussieht. Ähm, gut, vielleicht nur noch von, von mir. Ich will nur ganz kurz so einen kleinen Ausblick geben, worauf wir uns vor allem im Jahr 2022 ähm, konzentrieren werden. Und vielleicht kann der ein oder andere daraus eine Inspiration ziehen. Ähm, wir haben einfach von uns erkannt, dass äh, viele Preise, also auch jetzt FBA-Gebühren, generell auch Bilder zu erstellen, PPC-Kosten immer weiter steigen und wir für uns eigentlich so einen Cut entschieden haben, wo wir, ab wann wir in Produkte reingehen. Also wir haben uns zum Beispiel für 2022 bewusst jetzt noch Produkte rausgesucht, die auch mal deutlich hochpreisiger sind, und, und, und erwarten uns eigentlich davon, in diesen Märkten weniger Konkurrenz zu haben. Ich, damals habe ich es auch gesehen, als ich noch quasi als Amazon Account Manager, Manager tätig war, dass es gar nicht sein muss, dass ähm, Klickpreise in höheren, also dort, wo hochpreisigere Produkte sind, teurer sind, also prozentual steigen zwar alle an, aber es ist nicht so, dass sozusagen in einem hochpreisigen Segment auch die Klickpreise teurer sind. Und wir glauben, dass dort einfach jetzt die, die interessanten Margen sind, worauf einfach auch viele Aggregatoren achten und wir deswegen auch bewusst im Jahr 2022 teurere Produkte sourcen werden, Natürlich braucht man da einfach ein bisschen mehr Kapital, ist vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko. Ähm, langfristig äh, sehen wir da einfach dann aber den, den größeren Hebel, um einerseits äh, wieder schneller zu wachsen, andererseits aber auch dann eben an, interessant für, für Aggregatoren zu sein. Genau. So, so viel jetzt. von mir noch ähm, fürs Jahr 2022. Äh, ich denke, spannende Folge. Ähm, wäre soweit durch. Ich weiß nicht, Johnny, hast du noch etwas?
0: Nee, ich hätte alle meine Punkte durch. Und genau, könnte man nächste Woche dann über einen Reach-Test widersprechen.
1: <lacht> genau. Also, dann würde ich sagen, machen wir den Cut. Äh, ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.